0: Aceasta este înregistrare audio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniul public Charles Dickens Poveste de Crăciun Capitolul 3 Cel de-al doilea spirit Trezindu-se în mijlocul unui sforăit nemaipomenit, stând în pat pentru a-și aduna gândurile, Scrooge nu avea cum să știe că ceasul se apropiat din nou de ora 1. Își revenise în simțire exact la momentul potrivit, căci în curând avea să discute cu al doilea mesager trimis de către Jacob Marley. Pe când se întreba care din perdelele lui vor fi trase de către acest nou spirit, simți un frig pătrunzător în oase, iar cu propriile mâini le trasă pe fiecare în parte și cuibărindu-se din nou în pat. Privi cu atenție în jurul patului, căci vroia să arate spiritului că nu este teamă și mai presus de toate, nu vroia să fie luat prin surprindere și să se piardă cu firea. Bărbații puternici, care se fălesc că sunt obișnuiți cu diferite lucruri și care se comportă la fel în fiecare moment al unei zile, sunt capabili să facă fața aventurii și asta pentru că se pricep la orice începând cu aruncatul monedei și ajungând chiar la o mucidere. Fără îndoială că între aceste două extreme se împar diferite clase de subiecti. Fără să mă hazardez în privința lui Scrooge, mă pot baza pe dumneavoastră că veți crede că omul nostru era pregătit pentru un soi de apariții ciudate și că indiferent dacă s-ar fi ivit un bebeluș sau un rinocer, Scrooge nu ar fi fost deloc mirat. Acum, fiind pregătit pentru aproape orice tip de apariție, trebuie să vă spun că nu era însă deloc pregătit să nu vadă niciuna. Iar atunci când ceasul bătu ora 1 și nimeni nu se ivi, început deodată să tremure. Trecură 5 minute, apoi 10 minute și chiar un sfert de oră, dar nimic nu a părut. În tot acest timp, 10 ani patului, iar peste el cădea o lumină roșiatică, ce se răspândea atunci când ceasul bătea ora și care, fiind doar o simplă fâșie de lumină, îl speria mai mult decât ar fi putut o face o duzină de fantome, căci nu știa ce putea aceasta să însemne sau ce era de fapt. Iar, câteodată, se temea că el însuși era un caz interesant de ființă iradiantă și nici măcar nu era conștient de acest lucru. Totuși, Într-un sfârșit, început să se gândească. Așa cum v-ați fi așteptat și m-aș fi așteptat, căci întotdeauna e mai ușor să știi ce este de făcut atunci când este vorba de problema altcuiva. Cum ziceam, într-un sfârșit, început să se gândească că sursa și misterul acestei luminițe fantomatice se regăsea în camera de alături, de unde chiar părea să vină. Această idee puse stăpânire pe mintea lui, și, ridicându-se ușor din pat, își târâi papucii de casă către ușă. În momentul în care scrugi puse mâna pe zavor, o voce ciudată îl strigă pe nume și îi porunci să intre. Se supuse. Era camera lui, nu încăpea nicio îndoială, dar suferise transformări surprinzătoare. Pereții și tavana erau pictați într-un verde deschis și păreau a face parte dintr-o pădurice fermecată. Din fiecare colț cânteau bobițe luminoase. Frunze uscate de laur, vâsc și iedră reflectau lumina de parcă numeroase oglinzi ar fi fost împrăștiate pe acolo. Iar o flacără uriașă se înălță pe hor, ca și cum acea pietrificatoare a inimii nu apăruse niciodată pe vremea lui Scrooge sau a lui Marley sau de-a lungul atâtor ierni trecute. Pe podea îngrămădite una peste alta erau curcani, gâși de carne de vânat, găini, porci, mistreți, bucăți mari de carne, purcei de lapte, șiruri de cârnați, plăcinte cu carne, budinci cu prune, butoaie cu stridii, castane prăjite, mere roșii, portocare zemumoase, pere mălăiețe, prăjituri uriașe, iar din vasele pline cu punci fierbinte... Se ridicau aburi delicioși ce umpleau camera. În vârful grămezii era așezat un uriaș vesel, impunător la vedere, cu o torță aprinsă pe care o ținea sus, luminându-i fața lui Scrooge, în timp ce acesta privea pe furiș prin cameră. Intră!" spuse spiritul. Intră ca să mă cunoști mai bine, omule!" Scrooge, păși timid și își ridică privirea în fața acestui spirit. Nu mai era acela Scrooge curajos de mai înainte. Și, deși spiritul îl privea cu ochi blânzi și senini el nu se simțea bine privindu-i. Eu sunt spiritul Crăciunului prezent, spuse uriașul. Uită-te la mine! Scrooge îl privi cu respect. Era îmbrăcat într-o robă sau o mantie simplă, verde, divită cu blană albă. Acest veșmânt îi atârna pe trup cât pieptul era larg dezvelit, ca și cum ar fi fost conceput să fie acoperit sau ascuns de către niciun truc. Picioarele lui, care se puteau vedea ieșind de sub poalele veșmântului, erau și ele goale, iar pe cap nu purta decât o coroniță de laur, care avea din loc în loc țurțuri lucioși. Buclele lui cafenii, Îi atârnau liber pe umeri Iar fața era senină Ochii strălucitori Brațele erau deschise Vocea lui era voioasă Purtarea lui neîngrădită Și aerul vesel La mijloc purtau o teacă fără sabie Iar cuțitul învechit era ruginit Nu ai mai văzut pe nimeni ca mine Exclamă spiritul Nu, niciodată Răspunse Scruge nu te-ai întâlnit niciodată cu vreo rudă de-a mea? Adică cu frații mei mai mari, pentru că eu sunt foarte tânăr, continua Naluca. Nu cred, zise Scrooge. Mi-e teamă că nu. Ai mulți frați spirite. Mai bine de 1800, răspunse spiritul. Sunteți o familie mare, bolborosi Scrooge. Spiritul Crăciunului prezent se ridică în picioare. Spirite, spuse cu un aer supus Scruge, du-mă vrei. Aseară n-am vrut să mă supun de la bun început și am învățat o lecție care mă face să-ți dau ascultare acum. În seara asta, dacă ai ceva să mă înveți, lasă-mă să profit de pe urma învățăturii. Atingem roba. Scrooge făcut tocmai cum mi se spusese și se ținut de robă cu putere. Laurul, vâscul, fructele sălbatice, iedera, curcanii, gâștele, carnea de vânat, găinile, mistreții, carnea, porcii, cârnații, stridiile, plăcintele, budincile, fructele și punciul dispărură într-o clipă. La fel dispăru și camera, focul, lumina roșiatică, ora nocturnă, iar ei stăteau pe străzile orașului în dimineața de Crăciun, unde, căci vremea era tare aprigă, oamenii făceau zgomote aspre, dure și neplăcute, în timp ce curățau zăpada de pe drumul din fața locuințelor lor. Iar din vârful caselor, băieții erau încântați să arunce zăpada de pe acoperiș, care se împrăștia pe drum în mici furtuni de zăpadă. Fațedele caselor erau destul de negre, iar ferestrele erau și mai negre, contrastând puternic cu întinderea netedă de zăpadă albă așezată pe acoperișuri și cu zăpada și mai murdară de pe jos, brăzdată de roțile greoaie ale căruțelor și ale trăsurilor. Brazde care se întretăiau de sute de ori acolo unde străzile se intersectau, croind șanțuri încălcite, greu de urmărit, în stratul gros de noroi galben și apă înghețată. Cerul era întunecat, iar pe străzile cele mai înguste plutea o ceață colburoasă, jumătate dezghețată, jumătate înghețată, ale cărei particule mai grele decât aerul coborau ca o aversă de atom de funingine, ca și cum toate hornurile din Anglia luaseră foc, toate odată și ardeau după cum vroiau ele. Nu era nimic voios în legătură cu clima sau cu orașul și totuși era un aer de bucurie ce nu poate fi egalat, în ciuda încercărilor, de către cel mai proaspăt aer și cel mai strălucitor soare de vară, căci oamenii care curățau cu lopata din fața caselor lor erau veseli și plini de încântare. Se strigau unul pe celălalt de după garduri și din când în când aruncau în glumă câte un bulgăre de zăpadă, distrându-se mult mai bine decât dacă ar fi spus bancuri și râzând cu poftă, indiferent dacă nimereau sau nu. Magazinele în care se vendau păsări de curte mai erau încă deschise, iar vânzătorii de fructe radiau de încântare. Erau acolo coșuri mari și rotunde cu castane, ce aveau forma vestelor bătrânilor bărbați veseli, ce se rezemau de uși și se împiedicau pe stradă în plina lor importanță. Erau și cepe din Spania cu coaja maronie uroșcată și bulb mare, lucind de sănătoase ce erau, precum călugări spanioli, și făceau viclene cu ochiul de pe rafturile unde erau așezate, către fetele care treceau pe lângă ele privind cu sfială către crenguțele de brad, atârnând. Mai erau pere și mere îngrămătite în piramide înalte și colorate, Ciorchine de struguri ce atârnau din cârlige mărețe și erau puși acolo de către vânzători pentru a le face poftă trecătorilor. Erau și grămezi de alune, maro și pufoase, amintind prin mirosul lor de plimbările prin pădure și de foșnetul frunzelor uscate. Erau Și mereu în moi de Norfolk, îndesate și oacheșe, contrastând puternic cu galbenul portocalelor și al lămâilor și fiind foarte zemoase, păreau a implora să fie luate acasă în pungi de hârtie și apoi mâncate după cină. Peștii, aurii și argintii, expuși într-un vas de sticlă între aceste fructe, deși făceau parte dintr-o rasă simplă cu sânge rece, păreau să știe că se întâmplă ceva acolo. Și se roteau încoace și încolo cu mișcări lente și nepăsătoare prin mica lor lume din vasul cu apă. Băcăniile! Oh, băcăniile! Mai aveau un pic și închidau. Trăseseră deja două jaluzele sau poate doar una, dar ce priveliște se putea vedea printre ele? Nu numai că balanțele cântarului scoteau sunete vesele și cristaline sau că hârtia de cadouri... Și șnururile se îmbinau atât de frumos, dar și zângănit obidoanelor de colo-colo creau senzația de bucurie, alături de mirosuri amestecate de ceai și cafea ce gâdilau în nările, de stafidele atât de bombate și rare la vedere, de migdalele atât de albe, de bețișoarele de scorțișoară atât de lungi și de drepte, de celelalte mirodenii spititoare, de fructele coapte și glazurate, presărate cu zahăr, ce îi făceau până și pe cei mai rezistenți privitori să simtă căleșină de poftă. Din aceeași priveliște de vis făceau parte și smochinele cărnoase și zemoase, prunele franțuzești ușor acrișoare așezate în cutiile lor. Totul era gustos și îmbietor, căci era gătit pentru sărbătoarea de Crăciun. Dar clienții erau așa de grăbiși și de nerăbdători încât se împiedicau la intrare unii de alții ciocnindu-și cu putere coșurile de răchită, uitându-și cumpărăturile pe deșghia și întorcându-se apoi după ele și făcând tot felul de încurcături ce neau râsul. În acest timp, băcanul și ajutoarele lui erau atât de amabile și de voioși încât inimile lucioase de metal cu care își legase rășorțurile la spate erau chiar inimile lor, pe care le purtau la vedere pentru ca stâncuțele să le ciugulească dacă doreau. Dar apoi clopotnițele chemoară oamenii la biserică și aceștia ieșeau în grupuri pe străzi îmbrăcați în cele mai bune haine și având fețe vesel. Iar, în același timp, de pe străduțele alăturate se ivie o mulțime de oameni ducându-și vasele de mâncare la brutărie. Spiritul părea foarte interesat atunci când acești oameni își făcura apariția. Stăteau alături de scrugi în ușa brutăriei iar pe când aceștia treceau Spiritul stropea din torță tămâie asupra vaselor cu mâncare. Era o torță destul de ciudată, căci, odată sau de două ori, atunci când oamenii se îngrămădeau și unii rosteau cuvinte supărătoare, spiritul arunca câteva picături peste ei și deodată se linișteau. Spuneau că este păcat să te cerți în ziua de Crăciun. Și așa și era, în numele lui Dumnezeu așa era. După ceva timp, clopotele se opriră, iar băcăniile se închiseseră. Și totuși se vedea o umbră ce se ridica de la aceste cine și de la cei ce încă mai gătau, înălțându-se de deasupra cuptorului ca o pată dezghețată. Iar drumurile fumegau de parcă și pietrele găteau. Are o aromă anume ce stropești tu din torță? Întrebă Scruge. Da, aroma mea. Se potrivește oricărui fel de mâncare din această zi?" Îl chestionă Scrooge. Pe oricare cină dăruită cu bunătate și mai ales peste cele dăruite săracilor." De ce mai ales peste cele dăruite săracilor?" Întrebă Scrooge. Pentru că ei au nevoie de ea cel mai mult." Spirite!" spuse Scrooge după un moment de reflexie. Mă întreb cum de tocmai tu, din toate ființele care locuiesc în nenumăratele lumi ce ne înconjoară, voi să stingherești bucuria inocentă a acestor oameni. Eu, strigă spiritul, ei lăsa fără cină în fiecare a zi, care de multe ori este singura zi în care ei mănâncă, spuse scruj. Nu-i așa? Eu, strigă iar spiritul, tu vrei să închizi aceste locuri în cea de-a șaptea zi, spuse Scrooge. și în final obții același lucru. Eu să vreau asta, exclamă spiritul. Iartă-mă dacă greșesc, totul s-a înfăptuit în numele tău sau cel puțin în numele familiei tale, spuse Scrooge. Sunt câțiva pe acest pământ al tău care pretind, răspunse spiritul, că ne cunosc... Și care să vășesc în numele nostru fapte nedemne, mânate de mândrie, reavoință, ură, invidie și egoism, dar sunt atât de necunoscuți nouă ca și cum nu ar fi trăit vreodată. Ține minte asta și acuzei i pe ei pentru faptele lor și nu pe noi. Scrooge jură că așa va face și merse să mai departe spre suburbiile orașului, la fel de invizibil ca și până acum. Spiritul era înzestrat cu o putere remarcabilă, pe care Scrooge o observase pe când se afla la băcănie. Și, deși era foarte mare, reușea să se potrivească cu ușurință fiecărui loc și putea. Să stea sub acoperișurile joase la fel de ușor precum putea sta sub cele înalte Și poate că spiritului îi făcea plăcere să se mândrească cu puterea lui Ori, poate felul său blân și generos de a fi și mila față de oamenii săraci Îl făcură să ajungă la angajații lui Așa Așadar, ajunse acolo și îl luă și pe Scruci cu el Care se ținea strâns de roba lui Ajuns pe pragul ușii, spiritul lui zâmbi și se opri să binecuvânteze casa lui Bob Cratchit, cu torța sa. Imaginați-vă asta! Bob nu avea el însuși decât 15 bobi, cum denumesc unii oameni bănuții, pe săptămână. El avea acum în buzunar doar 15 monede din acelea care poartă același nume ca și numele său de botez. Cu toate acestea, spiritul Crăciunului prezent a binecuvântat casa lui cu patru cămăruțe. Atunci, doamna Cratchit, nevasta domnului Cratchit, care era îmbrăcată într-o rochie sărăcăcioasă, dar împodobită din plin cu pamblic ieftine și care arătau bine pentru cei șase bănuți cât o costaseră, se ridică în picioare și așternu fața de masă ajutată de Belinda Cratchit, fata cea mijlocie a cărei rochie era plină de pamblici, la fel ca cea a mamei ei. În acest timp, tânărul Peter Cratchit înfingea furculița în cartofii din gratiță și mușcând din colțurile gulerului uriaș al cămășii, care era a lui Bob și pe care fiul și moștenitorul său o primise cu ocazia Crăciunului, se simți bucuros că este așa de frumos îmbrăcat și abia aștepta să o poarte în elegatul Parks, acolo unde se plimba lumea. Apoi, doi membri tineri ai familiei Cratchit, un băiat și o fată, intrară plângând în cameră, văicărindu-se că simți se rădea afară miros de carne de gâscă și, știin că vine din casa lor, nu mai putură răbda și intrară înăuntru. Iar acum, mișunau pe lângă masă, învăluiți în aroma de salvie și ceapă, ei l pe tânărul Peter Cratchit, în timp ce el, nu cu prea mare tragere de inimă, pentru că gulerul aproape că îl sufoca, suflă în foc până când cartofii începură să bolborosească și să se lovească cu zgomot de capac pentru a fi lăsat să iasă afară ca să fie curățați de coajă. Unde-o fi dragul vostru tată?" întrebă doamna Cratchit. Și fratele vostru, micuțul timp. iar Marta a întârziat cu jumătate de oră mai mult decât a făcut-o Crăciunul trecut. Nu-i așa?" Aici e Marta, mamă," spuse o fată, făcând și apariția în timp ce vorbea. Aici e Marta, mamă, ți pară cei doi tineri ai familiei Cratchit. Ura, avem o gâscă așa de mare, Marta." Vai, bine cuvântată copila mea, ce târziu ai venit." Spuse doamna Cracid, sărutând-o de sute de ori și scânțându-i cu zel șalul și boneta. Am avut multă treabă de terminat aseară, răspunse fata. Și a trebuit să facem curățenie azi dimineață, mamă. Ei bine, nu mai contează. Acum, din moment ce ești aici, spuse doamna Cracit. Așează-te lângă foc, draga mea, și încălzește-te. Dumnezeu să te bine cuvânteze. Nu, nu, vine tata, ți pare ce mici care reușea să fie în toate locurile deodată. Ascundă-te, Marta, ascundă-te! Așa că Marta se ascunsese și atunci intră scundul bob, tatăl, cu un fular lung de cel puțin patru metri atârnând pe el, iar hainele sale jerpelite erau cusute și periate ca să arate mai bine, iar pe umeri îl ținea pe micul timp și bietul de timp ținea în mână o cârjă, iar un cadru de fier îl... Îi susținea picioarele. Dar unde e marta noastră?" strigă Bob Cratchit, uitându-se în jur. Nu vine," spuse doamna Cratchit. Nu vine?" zise Bob cu o voce scăzută, în care se simțea dezamăgirea și oboseala, că îl purtase pe micul Tim în spate tot drumul de la biserică și venise spre casă în goană. Nu vine tocmai în ziua de Crăciun." Martei nu-i plăcea să-l vadă necăjit, chiar dacă era o glumă, așa că ieși mai devreme de după ușa dulapului și îi se aruncă în brațe, în timp ce tinerii familiei Cratchit îl împinseră pe micuțul Tim către bucătărie, ca să poată auzi cum cântau cărnați în oală. Și acum spunem cum s-a purtat micul Tim? întrebă doamna Cratchit după ce îl tachină pe Bob pentru credulitatea lui și după ce acesta își strânse fica la piept. Nemai pomenit, spuse Bob, chiar mai bine de atât. Câteodată devine gânditor, stând atât de mult de unul singur și se gândește la lucrurile cele mai ciudate pe care le poate auzi vreodată. Pe drumul spre casă mi-a spus că speră că oamenii l-au văzut la biserică, căci fiind o poate ei și-ar aminte acum, în ziua de Crăciun, cine a făcut cerșetori oologi să meargă și pe orbi să vadă din nou. Vocea lui Bob tremura în timp ce le povestea asta și cu atât mai mult tremura când le spunea că micul timp creștea puternic și cu suflet bun. Cârja lui se auzi pe podea și înainte să, fi, să fie rostit alt cuvânt, timp apărut în cameră însoțit de fratele și sora lui și fu așezat pe scaunul său de lângă foc. În acest timp, Bob își suflecă manșetele ponosite, de parcă s-ar fi putut murdări mai mult decât era deja, și își prepară într-o cană un amestec de gin cu lămâie și, după ce l-agită l-a bine, îl puse la fier pe marginea sobei. Domnișorul Peter și cei doi tineri omniprezenți ai familiei Cratchit se duseră să ia gâsca, cu care apoi se întoarseră fericiți nevoie mare. Ați putea crede că gâsca este o pasăre rară în urma zarvei iscate în jurul ei. Dar, de fapt, în această casă chiar era. Închipuiți-vă că ea ar fi pentru noi un fel de lebă de neagră. Doamna Cratchit, înfierbântă într-o cratiță sosul care fusese pregătit dinainte, tânărul Peter strivii cartofii cu putere, domnișoara Belinda îndulci sosul de mere, Marta șterse tacâmurile, Bob bobul trase în colțul lui de masă pe micul timp, tinerii croacit aduseră scaune pentru toată lumea, fără să uite de propria lor persoană. Și urcând la locurile lor, își îndesară lingurile în gură ca să nu fie tentat să guste din găscă înainte să fie serviți. Într-un final, farfuriile fură aranjate pe masă, iar rugăciunea furostită. Apoi au urmat o pauză, în timp ce doamna Cratchit se uită la cuțitul de tăiat pe care se pregătea să-l înfingă în pieptul gâștei. Iar atunci, când a făcut-o și când din ea țășne umplutura, se ridică un murmur și chiar micul timp, îndemnat de tinerii Cratchit, bătu pe masă cu mânerul furculiței și strigă de-abia, auzit, Ura! Nu mai avusese avuse așa o gâscă. Bob spunea că nu mai mâncase vreodată o gâscă mai bună. Toată lumea admira frăgezimea și aroma ei, mărimea și prețul convenabil. La asta se adaugă și sosul de merișoare, piureul de cartofi și, într-adevăr, era o masă îndestulătoare pentru întreaga familie. Și așa și era... Precum spusese încântată și doamna Cratchit, cu privirile ațintite asupra unor firmituri din farfurie, nici nu reușiseră să în ce de fapt toată friptura. Așadar, toată lumea se săturase și mai ales cei mici ai familiei Cratchit, care erau mânjiți din cap până în picioare de sosul de salvie și ceapă. Iar acum, farfuriile erau schimbate de către domnișoara Belinda, iar doamna Cratchit plecase nerăbdătoare să aducă budinca plecase singură căci se temea că poate aceasta nu era bine făcută dacă avea să se strice atunci când o va întoarce și dacă cineva ar fi sărit peste gardul curții din spate și ar fi furat-o în timp ce ei se bucurau de gâscă o previziune la care mezinii familiei Cratchit se făcură livizi. își închipuira tot felul de grozăvii. O, oh, ce apuri! Budinca a fost scoasă din cratiță și totul mirosea frumos ca în ziua în care se spălau rufele. Aceasta era cărpa care o acoperea. Mirosea ca și cum o patiserie și o spătărie ar fi fost una lângă alta, iar mai încolo se găsea o spălătorie. Asta era Budinca. Imediat după aceea, doamna Cratchit intră, îmbunjurată, dar zâmbind mândră, cu, bundin, cu budinca ca o a pestriță atât de tun, atât de tare și de fermă, jumătate flambată cu coniac și împodobită cu crenguțe de laur înfipte în vârf. O, ce budinca minunată! Cu seninătate, Bob Cratchit afirmă că pentru el asta era cea mai mare realizare în bucătăria doamnei Cratchit de când se căsătoriseră. Doamna Cratchit spuse că se simțea bușurată deoarece se temea că pusese prea multă făină. Toată lumea avea ceva de spus despre asta, dar nimeni nu spuse și nici nu se gândise că era o budincă prea mică pentru o familie așa de mare. Iar asta ar fi fost o adevărată nerușinare și oricare dintre membrii familiei Cratchit s-ar fi înroșit doar la acest gând. Într-un final, și se terminase, fața de masă fusese curățată și cuptorul măturat, iar apoi făcură focul în sobă. După ce amestecul de gin și lămâie fusese gustat, se consideră că era perfect și atunci se puseră pe masă mere și portocale, iar în cuptor o lopată plină cu castane. Apoi toată familia Cratchit se adună în jurul sobei într-un fel de cerc, așa cum îi plăcea lui Bob să spună, iar lângă cotul lui Bob Cratchit se aflau Lucrurile din sticla ale familiei Două pahare fără picior și o ceașcă pentru muștar fără toartă Ele aveau să găzduiască amestecul fierbinte din ulciorul Din care Bob turna cu privire radioase În timp ce în sobă castanele sfârâiau și crăpau cu zgomot Apoi Bob le ură tuturor Să avem în Crăciun fericii dragii mei Dumnezeu să ne binecuvânteze la care toată familia răspunse, Dumnezeu să ne binecuvânteze, spuse la urmă micuțul Tim. Stătea pe scăunelul lui foarte aproape de tatăl său. Bob îi ținea mâna lui Mică în mâna sa îmbătrânită, de parcă l-ar fi iubit atât de mult, încât și-ar fi dorit să-l țină lângă el mereu și se temea că cineva îl va lua. Spirite, spuse Scrooge Vădit, interesat de situație, așa cum nu mai fusese până atunci, Spune-mi dacă micuțul timp va trăi." Văd un loc liber," răspunse spiritul, în colțul de lângă sobă și o cârjă fără stăpân pusă cu grijă la o parte. Dacă aceste umbre rămâne schimbate până în viitor, copilul va muri." Nu, nu, nu," spuse Scruge, Oh, nu, bunule spirit, spune că va fi cruțat." Dacă aceste umbre rămâne schimbate până în viitor, niciunul din cei din rasa mea, răspunse spiritul, nu îl va găsi aici. Și apoi, ce? Dacă e să moară, mai bine să moară și așa este un surplus de populație." Scrooge lăsă capul jos, auzindu-și propriile cuvinte citate de către spirit și fu o de o remușcare dureroasă. Omule!" spuse spiritul. Dacă ești om la suflet și nu stâncă, abține-te altădată de la prefăcătoria ta până ce vei descoperi cât este surplusul și unde este el. Oare tu ești în stare să decizi ce oameni să trăiască și ce oameni nu? Poate pentru Dumnezeu tu ești mai puțin valoros și nu meri să trăiești în comparație cu milioane de astfel de copii ca cel al acestui biet om. O, Doamne! S-a auzit insecta pe frunză spunând că frații lui flămânzi care trăiesc în praf sunt prea numeroși. în îngenunchie în fața dojanei spiritului și tremurând își aruncă ochii în pământ. Dar apoi și ridică repede când își auzi numele rostit. Pentru domnul Scrooge, spuse Bob, să bem în cinste celui care ne-a ajutat să avem acest festin. Într-adevăr ne-a ajutat cu acest festin, strigă doamna Scrooge, Strigă doamna Cratchit, înroșindu-se: Aș vrea să fie aici, iar spune eu câteva în legătură cu festinul lui și mi-ar plăcea să-i sta Draga mea, spuse Bob, sunt copiii de față. E ziua de Crăciun. Da, trebuie să fie ziua de Crăciun, spuse ea, în care se bea în sănătatea unui om atât de odios, dezgârci și de insensibil ca domnul Scruge. Știi că așa este Robert, nimeni nu îl cunoaște mai bine ca bietul de tine." Draga mea," răspunse blând Bob, e ziua de Crăciun." Beau în sănătatea lui, de dragul tău și de dragul acestei zile," spuse doamna curăcit. Nu beau de dragul lui. Să aibă o viață lungă, Crăciun fericit și un an nou fericit. Sunt sigură că va fi foarte, foarte fericit." Și copiii băură odată cu ea. Era primul lucru pe care îl făcură fără prea multă tragere de inimă. Micuțul timpă, ultimul, dar nu-i păsa. Scrooge era căpcăunul familiei. Simpla lui numire aducea un aer sumbru peste cei ai casei, un aer care nu dispărea decât după vreo cinci minute. După ce trecură, aceste cinci minute erau de 10 ori mai fericiți ca până atunci. Și asta pentru că termina sără cu balaurul de Scrooge. Bob Cratchit le spuse că avea ceva aranjat pentru tânărul Peter și, dacă lucrurile mergeau ca unse, avea să câștige 5 dolari și ceva în fiecare săptămână. Cei doi tineri ai familiei Cratchit se distrară copios gândindu-se la Peter ca la un om de afaceri. Și chiar și Peter se uita gânditor la foc privind printre gulerele cămășii de parcă ar fi încercat să se hotărească ce investiții avea să facă atunci când Va primi săptămânar uluitorul venit. Marta, care era doar obiată ucenică la o să le povestea apoi ce muncă făcea ea și cât de multe ore lucra fără să se miște și cum își plănuise ca a doua zi dimineață să stea în pat cât mai mult, pentru că a doua zi fiind sărbătoare o va petrece acasă. De asemenea, le povesti că văzuse o contesă și un lord câteva zile în urmă iar tu era aproape la fel de înalt ca peter la auzul acestor vorbe peter își trase gulerele atât de sus încât nu i se mai zărea deloc capul în tot acest timp castanele și cana erau plimbate de colo colo și mai apoi micul tim care avea o voce duioasă și frumoasă le cântau un cântecel despre un copil pierdut care mergea prin zăpadă nu era nimic extraordinar în asta Nu erau o familie frumoasă, nu erau bine îmbrăcați, pantofilor nu erau rezistenți la apă, hainele lor erau tocite, iar Peter probabil că știa deja de desubturile afacerii de cămătar. Dar erau fericiți, recunoscători și foarte mulțumiți unul de celălalt și de timpul pe care îl petreceau împreună. Iar atunci când au plecat de la ei, Fețele lor păreau parcă și mai vesele în lumina torții spiritului, iar Scrooge se uită cu atenție după ei și mai ales după micul timp, până când nu-l mai văzut deloc. În acest timp se întuneca și ningea destul de tare, iar pe când Scrooge și spiritul mergeau pe străzi, lumina focurilor ce trăsneau din bucătării, saloane și tot felul de camere era minunată. Aici, lumina flăcării arăta pregătirile pentru cina, cu farfurii care se apropiau și se îndepărtau de foc și perdele roșii gata să fie trase pentru a acoperi frigul și întunericul ce veneau de afară. Acolo, toți copiii casei alergau în zăpadă pentru a se întâlni cu surorile lor căsătorite, cu frați, cu veri, cu unghi, mătuși și să fie primii care să le ureze bun venit. Iar aici, pe storuri, se vedeau umbre de musafiri Iar, în partea asta, un grup de fete frumoase, în fofolite, toate vorbind în același timp Se îndreptau spre casa unui vecin, unde, dintr-o clipă, îl întristau pe bietul burlac Dar, dacă ar fi să judecăm după numărul de oameni care veneau să se întâlnească cu prietenii Ați crede că nimeni nu rămăsese acasă ca să îi primească, ci doar Însă-și casele în care ardea un foc înalt așteptau un safir. Binecuvântări peste toate veneau din partea spiritului. Cum sufla și întindea palma, cum plutea și împrăștia cu o mână generoasă lumina și veselia lui peste orice atingea. Chiar însă-și lampagiul care mergea înainte punctând cu lumina lui strada întunecoasă, și care era îmbrăcat pentru a-și petrece noaptea undeva, râdea zgomotos, în timp ce spiritul trecea pe lângă el, deși știa că singurul tovarăș din acea noapte nu era decât Crăciunul. Și acum, fără să fie avertizată către spirit, stăteau peste o mlaștină pustie și muhorâtă, unde stânci golașe și impunătoare erau împrăștiate peste tot, ca și cum era cimitirul unor giganți. Apa nea pe unde dorea ea, sau ar fi făcut asta dacă nu ar fi împiedicat-o înghețul. Și nimic nu creștea, decât mușchi, grozame și iarbă aspră și bogată. Jos, în vest, soarele care apucase lăsase o pată de un roșu arzător, care își aruncă lumina peste această priveliște dezolantă doar pentru o clipă. Ca un ochi semi-închis, a cărui geană se închide ușor, ușor, până când totul se pierde în întunericul gros al nopții obscure. Ce loc este ăsta?" întrebă Scrugi. Un loc unde locuiesc minerii care muncesc în adâncul pământului," răspunse spiritul, dar ei mă cunosc." Privește!" O lumină se văzut de la fereastra unei colibe, iar ei înaintară cu repeziciune către ea. Trecând prin zidul de noroi și piatră, au găsit o adunare veselă, aranjată în mijlocul unui foc strălucitor. Doi oameni foarte bătrâni, un bărbat și o femeie, alături de copiii lor și de copiii copiilor lor și încă o altă generație în afară de asta, toți erau gătiți de sărbătoare. Omul cel bătrân cântau în colin de Crăciun, cu o voce care rare ori depășea văjâitul vântului peste întinderile pustii. Acest cântec era unul foarte vechi și îl învățase pe când era doar un copil. Din când în când ceilalți îi se alăturau atunci când ajungea la un refren, iar vocea bătrânului devenea mai veselă și se auzea mai tare, dar atunci când ei se opreau și puterile lui scădeau. Spiritul nu zăbovi mult aici și ordonă lui Scrooge să se țină de mantia lui, iar apoi se ridicară deasupra mlaștinii și se deplasară cu repeziciune înainte. Nu cumva spre mare? Da, spre mare. Spre groaza lui Scrooge se uită înapoi și zări ultima fâșie de pământ. Un șir înspăimântător de stângi se desfășura apoia lor iar urechile lui nu mai auzeau nimic datorită sunetului asurzitor al apei, care se rostogolea și bubuia printre îngrozitoarele grote pe care le săpase și pe care încerca să le facă să dispară. Un far singuratic se putea vedea construit pe un înspăimântător amalgam de roci aflate sub apă, pe care apele le rodeau și de care se spărgeau. O mulțime de alge marine erau agățate la baza lui, iar păsări de furtună, născute parcă din vânt, precum algele născute din apă, se ridicau și coborau în jurul lui ca și valurile pe care le atingeau în zbor. Dar chiar și aici, doi oameni care păzeau farul făcuseră un foc, căci prin crăpătura din sidul gros ieșeau o rază de lumină și cădea pe mare înspăimântătoare strângându-și mâinile lor bătătorite peste masa rudimentară la care stăteau, o șurară reciproc Crăciun fericit, ciocnind cănile lor de metal cu rachiu. Unul dintre ei, cel mai în vârstă, avea fața ridată și cicatrizată de vremea rea, așa cum sunt de altfel vechile galioane, izbucnind cu tărie într-un cântec vesel care era chiar el însuși o furtună. Din nou, Spiritul gonii înainte, peste marea neagră și vigelioasă, mai departe și mai departe, până când, ajungând departe de orice țăr, precum spiritul îi lui spusese lui Scrooge, coborâre pe un vas. Stătură, alături de timonier la cârmă, care avea grijă de proră, și apoi, alături de ofițerii care erau de strajă, figuri întunecate și fantomatice ce stăteau la posturile lor. Dar fiecare bărbat dintre aceștia murmura o melodie de Crăciun, ori se gândea la Crăciun, ori le povestea cu emoție tovarășilor lui despre vreun Crăciun trecut, gândindu-se cu speranță la casa lui. Și fiecare bărbat de la bord, fie el treazuri, adormit, bun sau rău, avea câte un cuvânt blând spus pentru ceilalți din jur. În acea zi neasemuită cu celelalte din an. Și sărbătorise într-un fel și își amintise de cei la care ținea și care erau acum departe. Și de asemenea știa că și ei își amintesc de el cu drag. Era surprinzător pentru Scrugi în timp ce asculta voietul vântului și se gândea ce lucru solemn era să te miști prin întunericul singuratic peste un abis necunoscut, al căruia adâncimi erau la de nepătrunți și de profunde ca moartea. Era surprinzător pentru scruj pe când se gândea la asta să audă un râset din toată inima. De asemenea, era și mai surprinzător pentru el să recunoască acel râset ca fiind cel al nepotului lui și să se gândească stând alături de spiritul care zâmbea într-o cameră luminoasă, sărăcăcioasă și lustruită și să-și privească nepotul cu bunăvoință. Ha, ha! râdea nepotul Scruge. Ha, ha, ha! Dacă s-ar întâmpla, printr-o șansă nesperată, să cunoașteți un om mai fericit ca nepotul Scruge, tot ce pot să vă spun este că mi-aș dori să-l cunosc eu. Prezentați-mi și mă voi bucura că l-am cunoscut. Este corect, este reglarea echitabilă între două lucruri, ca și atunci când boala și tristețea sunt transmisibile, la fel și râsătul și bunătatea. Dispoziție, sunt irezistibil de contagioase. Atunci, când nepotul lui Scrugge râdea așa, ținându-se de burtă, rotindu-și capul și schimb, unosindu-și fața cu tot felul de strâmbături, nepoata, prin alianța lui Scruj, râdea cu aceeași poftă ca și el. Și prietenilor adunați nu rămâneau deloc în urmă, râzând zgomotos. Ha! <laughs> ha! Spunea că sărbătoarea Crăciunului era o prostă! Tie țipă nepotul lui Scruge. Și chiar credea asta. Și cu atât mai mult trebuie să fie rușine, Fred, spuse indignată nepoata lui Scruge. Dumnezeu să le binecuvânteze pe aceste femei care niciodată nu fac treaba doar pe jumătate. Tot timpul sunt cinstite. Ea era foarte drăguță. Chiar mai mult decât drăguță, avea o față minunată, grupițe și o privire surprinsă. O guriță roșie nu mai bună să fie sărutată și cu siguranță că așa și era. Avea tot felul de punctulețe în bărbie care se apropiau unele de altele atunci când râdea și cei mai strălucitori ochi pe care i-ați văzut vreodată pe fața unei creaturi atât de mici. Una peste alta era o ființă pe care ați putea nu mi-o provocatoare, dar în același timp și remarcabilă. Oh! Într-adevăr, remarcabilă. Este un bătrân haios, spuse nepotul lui Scrooge. Acesta este adevărul și nu este atât de agreabil pe cât ar putea fi. Totuși, faptele lui rele nu rămâne pedepsite, dar eu nu am nimic de spus împotriva lui. Sunt sigură că este foarte bogat, Fred, sugeră nepoata lui Scrooge. Cel puțin, așa îmi spui mereu. Și ce cu asta, draga mea?" spuse nepotul lui Scruge. Averea nu este cu nimic de folos. Nu face nimic bun cu ea. Nu-și face viața mai ușoară și nici măcar nu se gândește cu satisfacție că Ha o să ne dea și nouă o mică parte din ea." Nu am răbdare când vine vorba de el," spuse nepoata lui Scruge. Iar surorile nepoatei lui Scruge și toate celelalte doamne își exprimau aceeași părere." Dar eu am, spuse nepotul Scruge, îl compotimesc, nici dacă aș vrea nu aș putea să fiu supărat pe el, el care suferă de pe urma propriilor toane, el, numai el mereu, acum i-a intrat în cap că nu ne poate suferi și nu va veni să cineze cu noi Și care e urmarea? Căci nu pierde cine știe ce cină  – Ba, eu cred că pierde o cină destul de bună, îl întrerupse nepoata lui Scruci. Toată lumea a aprobat-o, căci invitații erau în măsură să-și dea cu părerea, pentru că, tocmai, se serviseră din ea. Și acum, având desertul pe masă, toți se adunaseră în jurul focului în grup la lumina lămpii. – Ei bine, mă bucur să aud asta, spuse nepotul lui Scruci, Căci nu aveam prea multă încredere în acești servitori tine. Tu ce spui, Topper? Topper se uită la una din surorile nepoate lui Scrooge și răspunse că un celibatar era un bet proscris, care nu avea dreptul să-și dea cu părerea în legătură cu acest subiect. La auzul acestor vorbe, sora nepoate lui Scrooge, grăsuța cu șalul din datelă, nu cea cu trandafiri, roșit toată. Continuă fred, spuse nepotul lui Scruge, bătând din palme. Niciodată nu termină ce începe să spună. un flăcău atât de caraghios. Nepotul lui Scruge izbucni într-un alt râset. Așadar era imposibil ca ceilalți să nu-l urmeze. Deși sora cea drăguță încercă să se abțină toată lumea izbucni în râs. Vroiam să spun doar, continuă nepotul lui Scruge, vroiam să spun doar atât că, drept urmare, a hotărârii lui de a ne antipatiza și de a nu veni să se simtă bine cu noi, eu cred că pierde momente frumoase care nu i-ar face rău deloc. Sunt sigur că pierde tovară și mai încântători decât cei pe care îi poate întâlni în gândurile sale, ori în biroul cel vechi și mucegăit, ori în camerele lui prăfuite. Vreau să-i dau această ocazie în fiecare an, chiar dacă îi place sau nu, căci mie milă de el, poate să-i displacă ziua de Crăciun până când va murit, dar nu va putea să nu aibă o părere bună despre această sărbătoare. Eu, sfidându-l, atunci când mă bucur, atunci când mă duc acolo bucuros an după an și întrebându-l de sănătate. Cred că ieri am avut un efect asupra lui, căci l-a lăsat inima să-i dea bietului său angajat 50 de lire, ceea ce pentru el este ceva. Era rândul lui să râdă, acum, gândindu-se că ceva poate să aibă efect asupra lui Scrooge, Dar fiind oameni buni care nu se prea gândeau la cei făcea să râdă și râdea despre orice, el li se alătură râsătelor lor și dădu mai departe sticla. După ce ai ascultară muzică, erau o familie care iubea muzica și știau că aveau voce, mai ales atunci când cântau o are veselă, în special Topper, care avea o voce bună de bas și căruia nu i se umflau venele pe frunte și nici fața nu i se înroșea atunci când cânta. Nepoata lui Scrugi cânta bine la harpă și interpreta pe lângă altele o melodie simplă, nimic special, pe care însă și domniile voastre ați putea o cânta în două minute, care era cunoscută pe vremea când Scrooge mergea la școală și care își amintia astfel de spiritul Crăciunului trecut. Atunci când această melodie se auzi, toate lucrurile pe care spiritul îi le arătase îi veniră în minte. Inima lui se înmuie din ce în ce mai tare și se gândea că dacă ar fi ascultat-o mai des în anii ce trecuseră, Probabil că și-ar fi trăit viața fiind mai bun cu ceilalți din jur și și-ar fi căutat fericirea fără să recurgă la alopata paractisierului care îl îngropase pe Jacob Marley. Dar ei nu au cântat toată noaptea. După un timp au jucat cărți, căci e bine să fie copil câteodată și cel mai bine e să fie de Crăciun atunci când cel care a făcut sărbătoarea a fost și el un copil. Dar nu, stați așa, stop! La început au jucat baba oarba și nu cred că topăr era legat bine la ochi, cum nu cred că avea ochi în Părerea mea este că lucrurile fusese arașate între el și nepotul lui Scruge și până și spiritul Crăciunului prezent știa asta. După felul în care mergea după sora cea grăsuță cu șalul ei de dantelă, era clar că băiatul putea să întrezărească prin legătura de la ochi. Lovindu-se de vătrai, împiedicându-se de scaune, ciocnindu-se de pian, încurcându-se printre perdele, oriunde mergea ea, mergea și el. Iar el știa întotdeauna unde era ea. Nu putea să prindă pe nimeni cineva. Dacă s-ar fi aruncat din adins peste el, așa cum unii dintre ei făcuseră, el s-ar fi prefăcut că încearcă să îi prindă, ceea ce pentru dumneavoastră ar fi greu de înțeles și apoi imediat s-ar fi îndreptat în direcția surorii grăsuțe. De câte ori ea țipase că nu este corect și chiar nu era, dar într-un final, atunci când oprinse, atunci când în înciuda fășuitului hainelor ei și a repeziciunii cu care trecea pe lângă el, el oprinse într-un colț de unde nu mai putea scăpa. Purtarea lui fu de-a dreptul căci se prefăcea că nu știa cine era și era necesar să-i pipă boneta și, ca să se asigure de identitatea ei, îi potrivi un inel pe dege și un anume lanț la gât vai, nerușinat într-adevăr, și ca să nu vă temeți căci ea nu i-a spus după aceea ce credea despre asta, atunci când altcineva era legal la ochii, vorbea în șoaptă, fiind ascunși după poate luu Scrooge nu-i plăcea acest joc și se așezase confortabil într-un colț mai retras, pe un fotoliu și-și ținea picioarele pe un tamburet, iar spiritul și Scrooge stăteau chiar în spatele ei. Dar se alătură celorlalți atunci când a început jocul de cărți, la care se pricepea de minune. Ca de altfel și la jocul cum? Când și unde, iar spre bucuria în secret a nepotului lui Scrooge, le bătea pe toate surorile ei. Deși și ele erau fete istețe, și asta vă poate spune chiar și topor. Cred că erau aproape 20 de oameni acolo, tine și bătrân, dar toți jucau cărți până și Scrooge, căci uitând cu desăvârșire motivul pentru care fusese adus acolo și că nu putea fi auzit de către nimeni, ghicea cu voce tare. Și de câte ori bune ghicise bine, căci mintea cea mai ascuțită nu se asemăna nici pe departe cu cea a lui Scrooge, oricât de închis la minte se credea el. Spiritul se bucura foarte mult să-l vadă așa de fericit, iar Scrooge se uită rugător la el, implorându-l ca un copil să poată rămână până când invitații plecau. Dar spiritul spuse că acest lucru nu era posibil. Iată un joc nou, spuse Scruci, o jumătate de oră, spirite, doar o jumătate de oră. Era un joc care se numea Da și Nu, iar nepotul lui Scruci se gândea la ceva și ceilalți trebuiau să ghicească la ce anume. La întrebările lor, el răspundea doar cu Da sau Nu, în funcție de caz. Sutele de întrebări ce îi se adresaseră reușiseră să le facă celorlalți o idee în legătură cu obiectul la care se gândea nepotul lui Scruci. Astfel, era un animal, unul în viață, un animal destul de nesuferit, un animal sălbatic, un animal care câteodată mormăia și mărăia și chiar vorbea, unul care trăia în Londra și mergea pe străzi unul cu care nimeni nu se mândrea și nu era condus de nimeni, un animal care nu locuia într-o menagerie și nu era sacrificat pentru a-i se vinde carnea, nu era un cal sau vreun măgar, ori o vacă sau un taun, nici nu era tigru, câine, porc, pisică și nu era nici urs. La fiecare altă întrebare, acest nepot îi într-un alt râs gomotos și era inexplicabil de distrat de aceste întrebări, încât trebuia să se ridice de pe canapea și să bată din picior. Într-un final, sora grăsuță, râzând și ea de nu mai putea, pă Gata! Știu! Știu ce e, Fred! Știu, știu! Ce este, strigă, Fred? Este uncheul Scruge! <laughs> și chiar așa era. Toată lumea avea vorbe de admirație față de prestația lui Fred." Deși unii obiect au că la întrebarea este un urs, s-a răspuns da. Căci răspunzând negativ la această întrebare, toată lumea își luase gândul de la domnul Scrooge. Asta, bineînțeles, doar cei care se gândiseră că ar fi putut fi el, acel animal. Datorită lui ne-am distrat copios, sunt sigur de asta, spuse, Scr- spuse Fred. Și am fi nerecunoscători să nu bem în sănătatea lui. Închin un pahar de vin în... Cinstea unchiului Scrooge. Fie! Pentru domnul Scrooge. Crăciun fericit și un an nou fericit îi doresc acestui bătrân. Indiferent de ce este el, spuse nepotul Scrooge, sărbătorile lui să fie la fel de fericite ca ale mele. Pentru unchiul Scrooge. Unchiul Scrooge devenise brusc atât de vesel încât ar fi băut și el în sănătatea acestei adunări dacă Spiritul i-ar fi dat timp. Dar, Întregul peisaj să se pierdeau dintr-o suflare atunci când nepotul rosti ultimul cuvânt. Iar Scrooge și spiritul o porniră din nou la drum. Au văzut multe lucruri și au ajuns departe, au vizitat multe case, iar toate aveau un final fericit. Spiritul stătea lângă oameni căzus la pat, dar care erau veseli. Lângă oameni care erau meleaguri străine, dar care se simțeau aproape de casă. De asemenea, poposi lângă oameni care se luptau cu necazurile și totuși nu își pierduseră speranța, lângă oameni săraci, dar în același timp bogați, în aziluri, spitale și închisori, în fiecare adăpost mizer, acolo unde omul mândru de puterea lui nu închisese se ușile și spiritului nu-i se intezise să pătrundă. Acesta intră și binecuvântă locurile, vorbind lui Scrugi de învățăturile sale. Era o noapte lungă, asta dacă totul se desfășura într-o singură noapte. Iar Scrooge avea dubii în legătură cu asta, căci sărbătorile de Crăciun păreau să fie comprimate în acest timp pe care îl petrecuse alături de Spirit. De asemenea, era ciudat că în timp ce Scrooge își păstra înfățișarea, Spiritul părea să îmbătrânească din ce în ce mai mult. Scrooge observase această schimbare dar nu vorbise niciodată despre ea, până când nu plecare de la petrecerea zilei de naștere a unui copil ce împlinise 12 ani. Și privind spiritul, în timp ce se găseau afară, observă că părul acestuia a încăruțise. Viețile spiritelor sunt atât de scurte? Întrebă Scruci. Viața mea pe acest pământ este scurtă, răspunse spiritul. Ea a sfârșit în noaptea asta. În noaptea asta? Țipă da, la miezul acestei nopți acest timp se apropie Sunetul clopotelor anunțau trei sferturi de oră până la acel moment Iartă-mă dacă nu ar trebui să te întreb, spuse scruj, Uitându-se cu atenție la roba spiritului Dar văd ceva ciudat care nu ți aparține și care iese afară de sub veșmântul tău Este un picior sau o gheară? S-ar putea să fie o gheară, căci are carne deasupra ei, răspunse cu tristețe spiritul. Uită-te aici! De sub poalele veșmântului lui ieșiră doi copii, mizerabili, cumpliți, înfiorători, hidoși și îngrozitori. Îngenuncheară la picioarele lui și se agățară de poala robei spiritului. O, omule, uită-te, uită-te jos aici! exclamă spiritul. Era un băia și o fată, galben, slabi zdrânțuroși, încruntați, lacomi, dar în același timp profund atinși în umilința lor. Acolo unde tinerețea ar trebui să domine pe trupul lor, o mână rece și zbârcită, ca cea a bătrânilor, îi înțepase și îi deformase zdrânțuindu-i. Acolo unde îngerii ar fi trebuit să stăpânească, stătau la pândă demonii și priveau amenințător. Nici o schimbare! Nici o degradare, nici o pervertire a umanității de orice fel prin toate misterele creației minunate Nu ar fi putut crea nici pe jumătate moștri atât de înfiorători și de oribili Scrooge, tresări în grozie și văzându-i în acest stadiu, încerca să spună că erau copii frumoși Dar cuvintele se pierdură pe drum, căci o astfel de minciună sfruntată nu putea fi auzită Spirite, sunt ai tăi? De-abia îngână Scrooge. Sunt ai omului," spuse spiritul, uitându-se în jos către aceștia, iar ei se agață de mine cerșindu-și părinții. Acest băiat se numește Ignoranță, această fată Lăcomie. Ferește-te de amândoi, în orice stadiu ar fi, și mai ales ferește-te de acest băiat, căci pe sprâncenele lui este scris cuvântul blestemat și dispare doar atunci când este șters. neagă strigă spiritul, Ridicându-și mâna către oraș, Po grește-i pe aceea ce ți-l spun. ia la minte doar atunci când vrei să te răzvrătești și vrei să te ridici împotriva lui și înfruntă-l până la sfârșit. Ei nu au niciun adăpost sau niciun remediu, țipă Scrugi. Nu sunt oare închisori? Spuse spiritul uitându-se către el pentru ultima oară și adresându-i aceste cuvinte. Nu sunt oare case de corecție? Ceasul bătu ora 12? Scruș se uită în jurul lui după spirit, dar nu-l văzut nicăieri. Atunci când se auzi ultima bătaie de ceas, își aminti prevestirea bătrânului Jacob Marley și, ridicându-și ochii, zări un spirit grav, dichisit și acoperit cu o glugă care se apropia de el ca o ceață de pământ.